0: Legianerka zapraszam Państwa na 13 nutę Radia Wrocław.
1: Powinien się Pan teraz usłyszeć, tam ma Pan głośniej, ciszej. Aha, jest, jest. jest.
0: Tak. Raz, dwa, raz, dwa, raz. No ja, tak też, świetnie.
1: Naszym gościem jest dzisiaj Elekjanerka, dzień dobry Panu. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Jak tam Pana zdrowie i spokój, no bo to się trochę jedno z drugim wiąże.
0: Zdrowie, wie pan co, ryzykowna rozmowa. (głos) Brnimy. Jest w miarę w porządku, tak. Wie pan co, jak jak coś mi tam dolega, to się uspokajam, bo nie ma zajęć. Jestem taki gdzieś tam z boku, a jak to zdrowie wraca, no to wchodzę na obroty i
1: staram się coś tam robić. No na świecie z tym spokojem za to ostatnio dosyć średnio, trochę to wybija ludzi z rytmu.
0: Izoluje się tyle lat, że, że praktycznie nie robi to mhm. dla mnie żadnego wrażenia. Oczywiście wolałbym, żeby było pięknie, wspaniale. Z, mhm. z dobrym wektorem ku nie, niebu, ale, ale też
1: niespecjalnie nie przejmuję się tym. Że, wiem, że ma pan telewizor Netflixa. Zdarza się obr, obrócić w stronę tego pudełka i tam trochę... No nie mówię o telewizji śniadaniowej, bo to nie pana rejony godzinowe. W telewizji ale... nie ma. Już nie?
0: Kiedyś pojechałem na sesję zdjęciową do Warszawy, przy okazji wydawania jakiejś tam piosenki. Zadzwoniła moja żona Bożena, która gra ze mną na, wi- w, na wiolonczeli. i mówi, Lechu kupiłam dom, trzeba zapłacić. No i wróciłem, się okazało, że faktycznie znalazła. Tam przeprowadziliśmy się, a telewizor zostawiłem w starym mieszkaniu na Legnickiej.
1: I nie przeszkadza? Brak?
0: Śledzę w, po internetach sprawy.
1: Ktoś kiedyś powiedział, że telewizor w domu to jest ważna rzecz, bo wtedy wiadomo, jak meble ustawić, w którą stronę, nie? Trochę to człowiekowi. No,
0: wielu ludziom to porządkuje, szczególnie jak sobie zafundują takie, takiego ogroma mhm. jakiegoś, no to praktycznie on dominuje pomieszczeniu. U nas tego nie ma.
1: A w tym internecie?
0: Przeglądam sprawy. Zamiast czytać, to słucham, co, co ludzie mają do powiedzenia. No i, no i
1: cóż, no i jak dobrze pogrzebać, to, to, to można znaleźć. A wie pan, że jak wybuchła pandemia, ja zacząłem jakoś nie, nie wiadomo dlaczego znowu słuchać bardzo dużej liczby. Pańskich piosenek i, i sobie o Panu pomyślałem, że dla Pana to taki trochę był wymarzony czas, no bo nigdzie nie trzeba chodzić, nic nie trzeba y, robić właściwie, można być w domu i... i, i się... Ja
0: wiem, że to co powiem jest podłe, ale mi się to podobało. Tak, w, w, wiem, że dla, dla wielu ludzi, w, normalnie ludzie są aktywni, są towarzyscy mhm. i tak dalej i tak dalej. Ja zawsze byłem domatorem i, i, i w krąg moich znajomych ogranicza się nie wiem czy do
1: pięciu osób także. Czyli mamy taki precedens trochę, jak Pan wychodzi z domu.
0: No tak, precedens tak, to jest dobre słowo.
1: Jakbyśmy byli, tak teraz wyobraźnie włączyli trochę, w końcu w radiu jesteśmy i, i gdzieś tam, ma Pan biurko na przykład w domu?
0: <grym> takie klasyczne? No takie biurko. <grym> z bibularzem, z kałamarzem mm-hmm. i tak, nie, nie mm-hmm. takiego biurka nie mam, ale mam takie miejsce, gdzie stoi komputer.
1: Ja to na pewno ma jakąś szufladę, nie? Ma szufladę, tak. I te, teoretycznie, taką sytuację, jakbyśmy sobie wyobrazili, że otwieramy teraz szufladę, to tam jakieś kartki by powypadały z pana zapiskami, czy...?
0: Ostatnio nic nie zapisuję, więc e, nie, tam są szpargały e, związane z akcesoriami. to są akcesoria do gitar, do, mhm. do, do jakiejś studyjnej historii, mikrofon jeden,
1: drugi. A coś pan w ogóle zapisuje? Tak... Kiedyś, mhm.
0: kiedyś zapisywałem.
1: A jak to teraz wygląda?
0: A, nic nie, wymyślim, nie wymyślam, no więc nie, nie zapiszę.
1: To musi być trudne w dzisiejszym świecie, tego szumu informacji po prostu zaistnieć człowiekowi, dla którego słowo jako takie jest bardzo ważne i zawsze było.
0: Miałem taki okres, że czułem potrzebę wypowiadania się. Mówię o wypowiedzi publicznej. Co się sprowadzało do do wywiadów i do pisania tekstów, które czasami odwoływały się do rzeczywistości, a czasami nie. A w tej chwili nigdy to nie była obsesja, czyli nigdy to nie było coś takiego, że że znam ludzi, którzy mają mają słowotok. Jakość tego słowotoku jest różna, ale ale bywa, że że to są rzeczy bardzo, bardzo ciekawe i fajne. Nie oni faktycznie mam takiego znajomego, z którym koresponduję, który codziennie pisze. <grym> Trzy wiersze. Automat. Automat, ale jednocześnie nadwrażliwiec i, i praktycznie pretekstem są no, no przedziwne rzeczy. Malwy na przykład. No, w życiu mnie wpadł na to, że można w solidny wiersz napisać o malwach, a on, on jakoś tak potrafi. Mimo jakichś określonych tematów. I buszuję po prostu. I i cały czas piszę. Ja piszę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy robię płytę. No i to to są epizody praktycznie. Ostatnią płytę zrobiłem bodajże 15 lat temu. (głosy) 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 Także także w tym okresie napisałem raptem chyba przez te 15 lat z, z 10
1: tekstów. Nie spierzy się panu. Zresztą pan już ponad 30 lat temu podobno o wszystkim powiedział I to jest aktualne do dzisiaj, tak pan mówi.
0: No wiele rzeczy tak, no oczywiście dochodzą akcesoria i można by pisać właśnie o internetach, o jakiejś, mm. teleskopie weba na przykład, prawda?
1: Jest... Bo pan lubi tam wysoko, nie? Być.
0: Wie pan co, jeżeli zdrowie
1: pozwala, to
0: popuszczam w wodę wyobraźni i, i zaczynają się marzenia, zaczynają się jakieś takie historie, ale... Coraz rzadziej się to dzieje.
1: Ale ta rzadkość ma jakieś swoje źródło? Czy to jest po prostu chęć takiego, tak jak pan zresztą kiedyś powiedział, osiągnięcia w życiu spokoju i skupienia się na takich rzeczach, na takiej codzienności, która też jest ważna. I to się samo, samo zrobiło. Samo się, oh, super. Sam,
0: samo się zrobiło, ale co było pretekstem? No, pretekstem było to, że uszkodziłem kręgosłup. No i co mnie spowolniło? No i moje życie przestało być intensywne. Ta intensywność momentami była zabawna, momentami była przytłaczająca. Ale nie potrafiłem się z tego jakoś wyplątać. No bo, 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 że tak powiem, pomógł mi ten uszkodzony kręgosłup. W tej chwili dużo czasu poświęcam na to, żeby utrzymać pion. I nie zajmuję się innymi rzeczami, no więc żyję spokojnie. Stresów, które przeżywałem kiedyś, praktycznie
1: nie doświadczam. No bo w latach 80. to wiem, że ludzie podchodzili do pana i pytali się, co pan zażywa, że jest takie,
0: takie... Byłem nad, Tak, Byłem nadpobudliwy. Kiedyś, k- kiedy jeszcze żył niejaki budyń, I tak mu się przyglądałem i, i tak sobie myślałem: no dokładnie takiego jak ja, czyli cały czas na dużych obrotach. Wszystko na wyrost, wszystkiego więcej, więcej, więcej,
1: więcej, więcej. A u Pana zawsze tyle, ile trzeba. Przynajmniej tak to się... Przynajmniej od jakiegoś czasu, tak, tak. Ja zawsze się zastanawiam w wypadku artystów, gdzie był ten moment takiego porażenia artystycznego prądem, która melodia, wie Pan, to jest taka jakaś struna gdzieś w ciele, która powoduje jakieś dziwne wibracje i człowiek myśli sobie, że tak, to będzie to, to to, to, tutaj, to to, to w tę stronę idę, nie? Nie zmierzałem
0: w kierunku sztuki. Ale takie pierwsze doświadczenie, kiedy mówił pan o porażeniu, miałem ja chyba z 13 lat byłem chory. No i nad tapczanem rodziców, bo gdy byłem chory, to miałem przywileje. Więc spałem na ich tap- tapczanie I była taka półka z książkami. No i sięg- sięgnąłem po pierwszą. I to była książka opisująca różne kultury. E, począwszy od starożytności, no i mottem e, jednego z rozdziałów był fragment z Sophoclesa, e, bodajże z Antygony. Siła jest dziwów, lecz nade wszystkie sięga dziwy człowieka potęga, bo on prześmiało poza sinę morze, gdy toń się wzdyma i kłębi i tak dalej. Czyli taka apoteoza pochwała człowieka, myślenia i tak dalej, i tak dalej. No więc zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie, o słabą pamięć, a pamiętam to do dzisiaj. Mówię o tym tekście. I pomyślałem sobie, no coś w tym jest. Może, może faktycznie jesteśmy tacy ważni. I powinniśmy się napinać, żeby przynajmniej zbliżyć się do, 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 do takiego ideału, kiedy człowiek coś oznacza i tak dalej, i tak dalej. To był początek mojej przygody z rzeczami, które na co dzień były niedostępne. Muzyką zacząłem się zajmować bardzo późno. Właściwie nie interesowała mnie. Miałem być grafikiem, to mnie interesowało.
1: No Ale Beatlesów pan słuchał pewnie.
0: Bardzo późno zacząłem słuchać, tak. Pamiętam, że brat mnie zabrał na film na, z Beatlesami. A Day's Hard Night i i wyszedł. (laughs) Jakoś nie nie robiło tam na mnie wrażenia, no ale minęło kilka lat i i, i, i z kolei kolega zabrał mnie na film, na kolejny jakiś help. To już zrobiło na mnie wrażenie.
1: Bo artystą to pan podobno został z lenistwa. No to, to chyba
0: w, w niezły, nie, niezły bicz na tyłek sobie ukręciłem, bo nie wiem,
1: nie pamiętam. Z lenistwa, ponieważ pan jest nocnym markiem. A przywilej artysty to jest przywilej związany z tym, że no nie trzeba na przykład wstać o 7 rano i, i, i wiązać tak. krawat. Tak, tego pilnowałem.
0: Tego pilnowałem zanim jeszcze e, zacząłem grać, to, to już tego pilnowałem, bo. Bo niestety tak funkcjonuje, że jeżeli jestem niewyspany, nie jestem w stanie się skoncentrować i praktycznie niczego nie ogarniam. Nie jestem w stanie funkcjonować. No więc zacząłem dbać o to, żeby się wysypiać. Niestety z tym wysypianiem było różnie. No bo nie spałem jakoś monstrualnie dużo. Spałem 7 godzin zawsze. Z tym, że zasypiałem o dziwnych porach. No i jakiś czas pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim i i, i i notorycznie
1: się spóźniałem. Co pan robił w tym urzędzie? Bytać. Byłem fotografem. Myślałem, że jakiś drugi pan wypełniał, tak mi się skojarzył urząd. Nie, że... <laughs> fotografem. No, ale,
0: ale w, w, nie byłem jakimś sobodzielnym fotografem. Byłem przypisany do, do solidnej firmy z panią, która sprawdzała punktualność przychodzenia do pracy. Trzeba było podpisywać listy. Ja się notorycznie spóźniałem i mówiłem, że... No i tak do dziesiątej to nic nie robicie, tylko pijecie kawę i czytacie gazety. byłem zdziwiony, że w ogóle ludzie się obrażają, <śmiech> że już trochę tam spóźniam, a spóźniałem się mniej więcej pół godziny. No, no i mówię, mogę, będę przychodził później, będę wychodził później. Tak? Prace, pracę i tak wykonam, bo akurat lubiłem to, co robiłem. No nie, no nie, no i, 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 i po, po niedługim okresie czasu zrezygnowałem z tego i zacząłem grać. Bo. No bo tam były rygory, poza tym była, to był czas transformacji, kiedy, kiedy było dziwne, co najmniej.
1: Jesteśmy gdzieś w latach 80. i pomyślałem sobie, jakie mogły być powody tego, że pan się zaczął buntować, że zaczął pan grać, pisać i tak dalej. Pewnie myślał pan też wtedy o swoich dzieciach, no i o tym, że mogłyby mieć trochę lepiej.
0: W pracy do, dostaliśmy kalkulator. Ponieważ jako fotograf dosyć dużo zarabiałem, zacząłem liczyć w ogóle jakie są moje perspektywy. Kiedy będę miał taką górę pieniędzy, żeby zaspokoić jakieś takie potrzeby typu kupić mieszkanie, samochód, oczywiście myślałem o maluchu. Sumowałem to wszystko i wyszło mi, że kiedy szedł na emeryturę, to odłożę tyle pieniędzy, mimo tego, że tyle zarabiam. W sobie myślałem, coś jest nie tak. Coś z tym wszystkim jest nie tak, że ten system jest jakiś dziwny w ogóle. Poszedłem do swojego przełożonego i mówię, że zaproponowałem, że będziemy brali zlecenia z miasta, że więcej zarobimy i tak dalej, i tak dalej. A gość, ten kierownik to był przedwojenny człowiek i mówi, panie, zobaczą, że pan jest bardziej produktywny niż (ślad) układ przewiduje, to panu podwyższą normy. I będzie pan robił za czterech, a pieniądze będzie pan dostawał te same. Wiesz pan, załatwiej paszport i wyjeżdżaj pan z tego kraju. No, no to szkoda czasu. No i tak trochę zdziwiony, ale, ale zacząłem nad, nad, się nad tym zastanawiać już tak codziennie. Stan wojenny, żona bardzo źle to znosiła. Mieliśmy małe dzieci i, i postanowiliśmy wyjechać. No ale. Przestrzeliliśmy o jeden tydzień. Mój brat się żenił i mówi: Słuchaj, nie wyjeżdżaj, przełóż od tydzień. Bo... No i z 12 na 13 12 grudnia się akurat odbyła, te wszystkie uroczystości. Myśmy zostali. No i nie, wy, nie wyjechaliśmy. Drugi mój, z kolei drugi mój brat wyjechał. Siostry, żony wyjechały, właściwie całe grono znajomych też, wszyscy, wszyscy jakoś tam powyjeżdżali. A pan został? A ja zostałem trochę przypadkowo i dzięki temu gram. Bo przed samym wyjazdem postanowiłem zrobić takie rezumy i i, i porządek w w, w jakichś tam pomysłach muzycznych. Parę rzeczy żeśmy nagrali. Z myślą, żeby to zostało na pamiątkę.
1: Pocztówka taka.
0: No, coś takiego, taki sygnalik mały, że, że. O, grało się. No i nie wyjechałem. I wróciliśmy do tych nagrań rozwinęliśmy tam w zespół
1: klaus Mitchell. I ludzie krzyczeli pod sceną, chcemy Lecha, nie Woj- Wojciecha.
0: Grubo później. W...
1: No bo tak sobie skoczyłem, żeby... A, ale, ale tak było. Tak. Ale Co pan to... sobie wtedy myślał, jak pan stał na tej scenie i tak panu skandowali?
0: Że nie lubię Wagleckiego, bo, bo akurat Waglecki grał, gdzie... kiedy, kiedy to wrzeszczeli. Oczywiście to było dwuznaczne, ale...
1: Janerka i Waglewski. To się tak to znowu Worek taki otworzymy, dwóch intelektualistów mówi, ale pan tak, jak, jakbyśmy mieli to powiedzieć, zabezpiecza tyły trochę. Zabezpieczał tyły w tym, w tym duecie waszym.
0: Wojtek jest e, e, pracoholikiem. Mało, że jest pracoholikiem, to, to, to bo czasami ktoś pracuje, ale, ale z wydajnością słaba, on, on ma potworną wydajność i, i właściwie jest urodzonym muzykiem. Więc wydaje tych rzeczy bardzo dużo, więc też i ma management. No i pilnuję, żeby to wszystko jakoś tam funkcjonowało. Nie wiem, ostatnio już się dawno nie widzieli. A macie
1: panowie kontakt? Czasami dzwonimy
0: do siebie. Kiedyś, kiedyś żeśmy sobie na święta do siebie dzwonili. Teraz to trochę ostygło. No ale tak, śledzę, śledzę, jeżeli wydaje p- płyty. Ostatnio wolę co prawda Fisza. No, nazwisko to samo, ale, ale już inne pokolenie. Pisz
1: emady tworzyło, tak? tak? Całkiem nieźle im to wychodzi. No pan koncertów zbyt wielu nie grał, nie gra. Stres, akustyka, takie sprawy. No
0: to... Nigdy nie przepadałem za koncertami. Jestem słabym muzykiem, więc, więc to nigdy mnie nie sprawiało frajdy. Sprawiało mi frajdę za to komponowanie, pisanie tekstu, aranżowanie, mhm. ślęczenie i tak dalej, i tak dalej, czyli praca studyjna. A no, koncerty, no, miałem taki krótki okres zachłyśnięcia się, kiedy Klaus rozpoczynał granie, i wtedy graliśmy bardzo dużo, bo potrafiliśmy grać i, i dwa, trzy koncerty dziennie, co już było no, potwornym drenażem i było wyczerpujące i stresujące. A później, a później w, w odgapiłem od beatlesu, że, że lepiej jest nagrywać i siedzieć w domu czy w studio, niż, niż grać koncerty i tych koncertów grałem, bar... no takie odważny nie byłem, poza tym nie byłem aż tak popularny. Od czasu do czasu graliśmy. No a potem minęły lata i już nie ta energia, nie ten zapał, więc, więc zacząłem pilnować tego, żeby jeżeli już gramy, to żeby sala była porządna, żeby nagłośnienie było odpowiednie, żeby to nie było. Żeby to nie był pał rokowy, tylko żeby, żeby to było maksymalnie solidne, na ile nas było stać. No i tych koncertów jest niewiele. Nie jesteśmy też jakoś super popularni. Także, także na pewno nie jest tak, że, że dostaję 800 propozycji rocznie. Krzastam niemożnością, tylko, tylko po prostu tych hmm. propozycji jest niewiele. Część odrzuca a część przyjmuje
1: tak. A śledzi pan w ogóle to, co się dzieje w świecie muzyki? i
0: Jak już jest taki szum, że wycieka z internetu, no to, to zaglądam. Bo czasem chyba. się nie da nie śledzić. W latach 80., kiedy zaczynałem grać, byłem bardzo pilnym słuchaczem muzyki. Raz, że miałem zaległości, dwa że zacząłem się tym zajmować, i, i, i starałem się
1: w wsłuchiwać, co tam ludzie wymyślają.
0: A w tej chwili w tej chwili nie śledzę.
1: A pamięta pan taką pierwszą bajkę zapisaną na papierze, która potem okazała się piosenką i potem została nagrana, i była taką, taką pierworodną bajką, takim pierwszym, pierwszym tekstem, lotem. Tak? Pierwszym lotem w kosmos z lechemionerką?
0: Ja zacząłem pisać w, w, piosenki w ogólniaku. Mniej więcej w drugiej klasie. I na przykład rower miałem taką piosenkę. rower I pierwszą frazę to zazwyczaj to wyglądało tak, ponieważ nie myślałem o tym, że to będzie zawód albo że w ogóle komuś to będę pokazywał. Więc zapamiętywałem melodię. Jeżeli zapamiętywałem, to uważałem, że jest ok. I, i czasami zdarzało się, że pisałem pierwszą frazę. Samo się pisało na dobrą sprawę. Więc... Jadę na rowerze, słuchaj dopyle gdzie, to jest tekst z drugiej klasy ogólniaka, a potem po latach dopisałem, no i to był chyba jeden z pierwszych tekstów, potem długo, długo nic, były jakieś fragmenty, jakieś strzępy, czasami wracam do tego i i, i potem się z tego robi piosenka, którą nagrywam na płyty. Słabo to pamiętam szczerze mówiąc. Mam taki zeszyt tam, jest ze 120 piosenek, właśnie z czasów ogólnie.
1: Niektóre teksty też zostały wydane. Jeśli ktoś o tym nie wie, to polecamy. Takie zapisy pana są. Pewien znany poeta panu taką uprzejmość zrobił.
0: Tak, tak. Namówił mnie Marcin No Kiedyś go zapytałem w ogóle, czy to się kwalifikuje. Dostałem taką propozycję, żeby to wydać drukiem. Ani się nie znam, a, a, a przy okazji też nie lubię tych swoich tekstów. No i uznałem, że on jest jakoś tam kompetentny, no bo sam wydaje, sam pisze, wczutuje się w, w teksty innych. o ja pewnie oczywiście powstawiam ci przecinki, kropki tam, gdzie trzeba, i spokojnie można to wydawać, że to się wybroni. No i, i tak, tak, zostało to wydane. To chyba nosi tytuł teksty.
1: Pan się nigdy nie opowiadał za kimś. Ale oczywiście można się doszukać kilku przewrotek w tekstach, na przykład dotyczących tego, co się działo w czasie przemian systemowych po 1989 roku. Jest taka płyta też z roku 1991, Ur się nazywa. To jest czwarty solowy album, o ile wszystko dobrze policzyłem. Sam pan wydał ten krążek, tak trochę rodzinnie nawet można powiedzieć. To były gorące czasy. Nie ma na tej płycie hitów, ale to jest płyta trochę inna. Te aranżacje stały się wtedy takie bardziej agresywne. Pojawiło się sporo elektronicznych brzmień, no i młodych ludzi, z którymi pan współpracował. Zrobiliśmy sobie
0: frajdę. Wróciłem ze Stanów, mieszkałem jakiś czas w Nowym Jorku.
1: U pana Andrzeja, tak?
0: Tak, u mojego brata. Tak uważając po Nowym Jorku, ponieważ jestem też fanem starożytności, Skojarzyło mi się to z takim prehistorycznym miastem w ogóle, mówię o Ur, Mezopotamia i i tak sobie pomyślałem te pierwsze miasta, ciekaw byłem jakie są podobieństwa między takim pierwszą aglomeracją a a czymś takim jak, jak Nowy Jork, no i próbowałem to opisać w jakiejś takiej piosence, że mimo upływu tysięcy lat ludzie są mają problem z bezsennością, że miasto ich nakręca. Nie wiadomo, czy, czy ono nimi rządzi, czy, ono jeszcze, czy oni jeszcze mają wpływ na losy tego miasta, itd. itd.
1: Mm-hmm.
0: No i cóż, i, i, i tak sobie pomyślałem, trzeba to było opakować w jakieś inne dźwięki. To był czas, kiedy e, pamiętam w radio e, królowo, królowo, jakiś taki zespół malarzy i żołnierze. I to był taki gitarowy, gitarowy rok. ja już miałem trochę dosyć gitary i, i, i uważałem, że muzyka ucieka w inną stronę. No więc zaczęli, wróciłem z. Jadąc tam, miałem już pomysły na tą płytę. Mówię o, o w podróży do Nowego Jorku. Tam kupiłem kilka urządzeń, które były niezbędne, żeby to zrobić. bo
1: pan też odchodząc z klasami Twoha, oddał pan bas, prawda? Jak- tak, mm-hmm. tak,
0: tak. Nie miałem basu, więc powiedziałam, co jeszcze zarobić na bas. Mm-hmm. E, ale przywiozłem, oprócz basu, przywiozłem jeszcze sampler, e, co, co po prostu było, e, Cielowski chyba miał w tym czasie, tylko ten sampler. No i wróciłem i wziąłem się do pracy, zacząłem pracować nad tą płytą, zupełnym przypadkiem. Poznałem dwójkę ludzi, Bartka Stroburzyńskiego i Marka Majewskiego. Stroburzyński grał na gitarze i miał szalone pomysły, a Marek Majewski grał na klawiszach i świetne brzmienia wykręcał z jakiegoś takiego sztampowego urządzenia. No i mieli też swoje pomysły. No i zaproponowałem, że, że może połączymy siły i zrobimy. No i się okazało, że to bardzo nam się to podobało. Siedzieliśmy w domu i praktycznie całą płytę nagraliśmy w domu. Potem oddaliśmy Toleszkowi Leszkowi Kamińskiemu w, w S4. On poprawił brzmienia. No i to wyszło. Byliśmy, byliśmy, byliśmy zadowoleni z tego. To było, to było... Pamiętam, że z tym materiałem graliśmy w Sopocie. To był jakiś taki Sopot, gdzie grali polscy wykonawcy i może nie pierwszoligowi, ale dosyć znani ludzie z, z Wielkiej Brytanii. No i pamiętam na próbie, kiedy to były pół playbacki niestety, no ale jak usłyszeli podkład, to wszyscy wyskoczyli z szatni i słuchali co to się dzieje. Ja myślę, no właśnie o to chodzi, dokładnie o to chodzi. Czyli, czyli mały sukcesik był, potem pamiętam Wojtek mówił, że miał jakąś taką peregrynację po uczelniach w Stanach Zjednoczonych. Opowiadał o, o polskiej muzyce i, i mówił mi, że, że puszczał właśnie Uh, mm-hmm. piosenki z płyty
1: no tak, ona pięknie się zestarzała. To naprawdę po latach, zresztą zaraz zagramy państwu. Ja jej nie słyszałem już, ho, ho, ho. No to zaraz pan usłyszył w Radiu Wrocław. Ur to jest taka płyta, która też ma oczywiście świetne teksty. Znaczy znowu, o, pan oczy przeciera. Ja muszę się powstrzymać od tego, bo wiem, bo wiem że pan tego nie lubi. Ale ma piękne aranżacje, to już pan lubi, prawda? Świetnie to tak, bardziej, nagrywa. bardziej mnie
0: zawsze intrygowała strona muzyczna <śmiech> niż, niż tekstowa.
1: Krzypces jest taki, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, numer Dedyk... Skrzyp... No, o taki numer jest na tej płycie, dedykowany Lechowi Wałęsie A pan się bał wąsów w ogóle? Tam kilka przewrotek było takich.
0: Bać? Dlaczego?
1: Nie bał się pan wąsów? Hmm. Ale to dobrze, no i to słusznie. Trzeba być odpornym. Ja zawsze
0: unikałem w jakiejś takiej sytuacji, że, że o coś trzeba dbać, o, o, o fryzurę, o wąsy, o zarost w ogóle pewnie trzeba dbać. Dlatego raz, że nie mam nie zostałem obdarzony obfitym zarostem, a dwa, że chyba nie, nie byłbym w stanie sobie zadawać trudu, tru, żeby, żeby się tym zajmować. No ale z drugiej strony McCartney miał na przykład drodę, tak ze zdziwieniem trochę patrzyłem na niego,
1: okej. ok. No. A czas na rock'n'rolla jest jeszcze? Rock'n'rolla rock w, sensie? w sensie, że jak gasną światła, fleszy, to gdzieś pan ze swoją przecudowną kapelą się udaje na, na taki... Czy robimy zadymę? After, jak to się After. nazywa dzisiaj.
0: Nie, ja nigdy nie byłem e, e, alukendronem. Czyli grzecznie do domu. Jeżeli to jest wyjazd, to bierzemy środki na sen, po koncercie. Mhm. No to żeby, jednak jest wysoki żeby, ładunek. Żeby zacząć wcześniej, lata temu, bo zdarzało się, że dwie doby nie spałem po koncercie, już tak nakręcałem. Adrenalina i tak dalej, i tak dalej. To był jednak stres. A w tej chwili no, obroty skaczą, a, 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 w, a w, w rygory mówią zaśnie. No więc wspomaganie i, i staramy się mniej więcej tam koło tej godziny 10 się obudzić.
1: Zapytam pana o te piosenki, które już czekają na to, żeby się pojawić. Bo to chyba będzie bardzo, czuję gdzieś i pan chyba też powiedział, osobista sprawa z tymi melodiami.
0: Melodia tak, jeżeli chodzi o teksty. No próbuję też trochę oszacować, jak się sprawy mają na świecie, trochę o internecie, trochę o sobie. O tym, od czego żeśmy zaczęli, że słowo traci na wartości, o przekorze tłumów, nie zawsze sensownej.
1: To John Lennon powiedział kiedyś, że gdy czasy są... nie, Roger Waters, przepraszam, z zespołu... Przeciec nazwisko, już mi się w głowie kręci. Waters. (śmiech) Waters Waters. tu? Waters. Powiedział, że gdy czasy są niepewne, gdy czasy są trudne, to um, ci, którzy piszą i to bez względu jak piszą, w jakim rytmie, to mają ten czas płodny. Że obok niektórych wydarzeń nie sposób przejść obojętnie, tak po prostu, że choćby człowiek chciał, tak jak pan często opowiada, zamknąć się w domu, być gdzieś tam na skraju i, i gwizdać na coś, to, to się nie da. I zastanawiam się, czy pan tak ma, miał, czy, czy to w ogóle się zdarzyło podczas pracy nad tym, co, nad czym pan pracuje. Teksty powstają
0: intuicyjnie, nie ma jakiegoś zamysłu, o, a teraz przywalę tam w coś. Po mm. prostu jeżeli, jeżeli coś tam mi utkwiło w głowie i, i było inspiracją, no to piszę o tym, nie, nie wybieram tematów. I to się dzieje, zaczyna się od, zazwyczaj od jakichś kilku słów, które, które gdzieś tam wyławia się z kosmosu, które wydają się zgrabne i, 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 i mające sens. No a potem jakoś tam się uzupełnia to, nie nie wiem, kiedy zaczynałem, bardzo ważna była polityka, ale nawet robiłem taki wywiad z, z kimś ze Stanów, kto rozmawiał z ludźmi zajmującymi się muzyką rockową i pytaniem podstawowym było, czy muzyka rockowa, czy w ogóle muzyka, czy sztuka ma wpływ na, na społeczeństwa. Mimo tego, że jestem fanem Beatlesów, a oni mieli ten wpływ, no raczej jestem pesymistyczny. Raczej jestem pesymistyczny i, i myśląc o sobie, wiem, że żadnego wpływu. Że to w ogóle na politykach to nie robi żadnego wrażenia, bo oni raz, że tego nie słuchają, dwa, nawet jak słuchają, to się nie przejmują, tylko robią swoje. Nie ma sensu pisać tekstów o polityce, czy z nawiązaniami politycznymi, bo one się dezaktualizują, zanim się je nagra, wyda i tak dalej, cykl produkcyjny. No więc albo trzeba być dziennikarzem, zajmującym się politykiem, albo politykiem można sobie partię założyć. w To muzycy (śmiech) zakładają partię. Tak, albo się zapisać do jakiejś i wtedy można się zajmować polityką. Ja uważam, że, że pisanie w tej chwili tekstów o polityce nie... No nie ma sensu. Slogany mnie żenują. żenują. Jest bardzo trudno cokolwiek sensownego powiedzieć. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, to solidne zdanie. Rzadko się zdarza. I przy tym zostańmy.
1: Lechia gościem 13 nocy Radia Wrocław. Dziękuję panu bardzo.
0: ja dziękuję.